0: Herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge Depp und Deppert. Und wir haben uns in den letzten Tagen wirklich quasi dumm und dusselig geredet darüber, was wir euch in der heutigen Ausgabe ins Ohr hauen können. Und da ist uns etwas eingefallen. Wir beide mögen Filme, ich sammle sie auch noch leidenschaftlich. Und eines fällt mir immer wieder auf: Veröffentlichungen sind sch schlecht. Manchmal. Und es gibt einfach Dinge bei physischen Veröffentlichungen, die einen unfasslich ärgern können. Und deswegen möchten wir mit euch heute über die schlechtesten Veröffentlichungen aller Zeiten sprechen. Aber nicht über konkrete Titel, sondern allgemein darüber, was uns bei Heimkino-Veröffentlichungen am meisten auf den
1: Senkel geht. Kichi, fang mal an! Tja, im Endeffekt ist es ja eher dein Thema. Ja. Bevor ich anfange, mhm. ganz kurz, ähm, du warst zur Impfung.
0: Mhm. Es, ähm,
1: War's.
0: ich, habe, das... ich habe keine hm. Nebenwirkungen gespürt. Warte mal kurz, mein Arm piepst. Alles, alles Gute,
1: ich habe keine Nebenwirkungen gehabt. Alles, alles super. Dann, dann bin ich ja beruhigt. Ich habe endlich das geschafft. So ich war, das,
0: war, das, war das in Ordnung? Ja, okay,
1: passt. Super. Hi. Ähm, ja, ich habe es ich geschafft, zum Friseur zu gehen.
0: Oh, 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 wow. Also, du meinst, du hast deinen Rasierapparat aufgedreht? Nein, nein, das war wirklich beim Friseur.
1: Wow. Aber cool. ja, es, äh, ja, es ist bald. Äh, ich näher mich zumindest frisurentechnisch, Jason äh, <lacht> <lacht> Steffen. Wenigstens, wenigstens dort. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn genau. du zumindest dann so gut aussehen würdest, auch noch, oder so gut riechen. Oder...
1: Ich habe eine schönere Stimme.
0: Das ist leider wirklich wahr. Du bist oh. halt einfach das Podcast-Gesicht. Schade, dass wir das Ganze ja. jetzt auch im Video vormachen.
1: Ja, es äh, erstaunt mich auch immer wieder. Aber es gibt immer Leute, die die Freaks sehen wollen. Nein, ähm, <lacht> ja. Die Veröffentlichung, also, äh, ja, es ist natürlich, es ist für dich sicherlich ein Thema, das, ähm, dich mehr ne, nervt. Also, du hast ja, du bist ja, du bist ja mehr Sammler als ich. Ich verhalte ich, ich ja wirklich nur Filme, die mir so richtig am Herzen liegen. Mhm. Und, ähm, und da ist natürlich, wir sprachen ja schon mal vom Weißen Hai mhm. Und wir sprachen ja schon mal von, ich glaube, ich hatte es erwähnt. Ja, von der Synchro. Von der, von der Synchro bei der Weiße Hai 2. Es ist ganz toll, wenn man nämlich den Film, äh, der jetzt endlich auf Blue ray rausgekommen ist, ja von Universal reinlegt, dann sind die ersten Textzeilen von Roy Scheider französisch. <lacht> wenn man die deutsche Tonspur anwählt, dann ist dort französisch. Ähm, Bonjour. Das da macht keinen Sinn. So. Es wurde auch nie ausgetauscht, es wurde auch nie was gesagt. Es, es ist einfach so: die, die Tonspur ist französisch. Und das Ding ist, in jedem beschissenen Streamingdienst ist sie deutsch. Und ne, ich würde mir das, also das, das ist unglaublich. Und ähm, die alte DVD davon, von der Weiße 2, ich weiß nicht, ob du die mal, du, also hast du es ja damals nicht gesehen. Das ist eine ganz schlimme Qualität. Die haben einen Ton, der klingt, als wenn jemand mit einem Transistorradio den Fernseher aufgenommen hätte. <lacht> also, also, also mit dem Film ist es verflucht. Es gibt einfach keine, also es sind ja wirklich nur zwei Sätze am Anfang, aber es nervt mich einfach, weil ich bin bekennender, ich weiß, das habe ich ja, ja schon mehrfach erwähnt, ich bin bekennender Synchronsprecher, äh, Synchrongucker, auch wenn ich natürlich auf Englisch gucken kann. Also ich Pressevorführungen damals, als sie noch waren vor Corona, äh, waren ja auch fast immer auf Englisch. Aber ich gucke halt gerne synchronisiert. Das, das habe ich seit meiner Kindheit gemacht. Und gerade bei alten Filmen finde ich es wichtig, weil äh, wenn ich sie so kenne. Und es nervt mich einfach, dass diese ersten zwei Sätze französisch sind.
0: Ja, das, das kann ich verstehen, vor allem, weil, weil, weil die Sache, du weißt, es geht besser. Es ist einfach eine Fa ein, ein Fall von Inkompetenz, von schlechter Arbeit und eben von etwas, was du ausbaden musst. Das ist ähm, ja. als Filmfan und du zahlst ja vor allem eben auch noch dafür. Ähm, ich fange mit einem ganz anderen Beispiel an, etwas, das mich persönlich nämlich wirklich nervt, seit ich meine allererste DVD in den Player gelegt habe und das sind Trailer vor dem Hauptmenü. Ich hasse es und es geht mir brachial auf die Nerven mich. Eigentlich aus zwei Gründen. Erster Grund, ich schaue keine Trailer. Niemals. Die einzigen okay. Trailer, glaube ich, in den letzten Jahren, die ich gesehen habe, waren die von Deadpool, weil okay, es ist fucking Deadpool, ich muss alles sehen und haben, äh, man sieht mein Deadpool-Regal eh hinter mir, ähm, da war es klar, aber sonst, ich hasse Trailer, weil entweder sie sind eine schlechte Repräsentation vom Film, der Trailer ist gut, hm. der Film ist Müll oder der Trailer ist Müll, dann schaut man sich den Film nicht an und es entgeht einem super äh, Film, im schlimmsten Fall spoilert der Trailer noch dazu irgendwas und es nervt mich und ich weiß, die meisten Leute werden sagen, ja komm, das sind zwei Klicks auf die Vorspultaste ähm, und du bist eh im Menü. Nein, ja. nicht ja. immer. Weil manchmal, erstens sind es 10 Trailer, die kommen, das finde ich ein bisschen übertrieben, mhm. manchmal ist dieses Überspringen gesperrt. Und mhm. du musst dieses Ding vorspulen. Und das Allerschlimmste, was ich jemals hatte, ich weiß es noch, das war auf der britischen, also die UK-Blu-ray von Source Code. Da war nämlich tatsächlich vor dem Hauptmenü auf der Blu-ray ein Werbespot für
1: Zahnpasta. <lacht>
0: Das ist hart. Und das einzige andere Mal, wo ich sowas gesehen habe, ist das nicht eine Laser Paradise DVD gewesen, wo, wo ein, ein also
1: Eskimo-Langnese-Werbespot drauf war? Das war das das war Running Man.
0: Ja, auch eine das, Frage, wo ich mir denke,
1: warum? Das kann ich dir sagen. Das war kein... Also daran hat die nicht kassiert. Das war ein alter äh, Kinowerbespot aus meinen Kindheitstagen. Mhm. Also als ich, ähm, als ich ins die ersten Male alleine ins Kino ging, so das war eben so mit neun fing ich an mit Gremlins so und Police Academy und nachher Ghostbusters und Beverly Hills Cop, das habe ich mir alles, also ich habe mir diese ganzen Blockbuster Mitte der 80er angefangen im Kino anzugucken und das erste, was es, also was, was vor jedem Film immer war, war neben dem Eisverkäufer, der ja auch dann schon, also damals gab es ja im Kinosaal nicht so den Eisverkäufer, der kurz vorher rumkam, es gab ja auch wirklich die Frau mit dem, mit dem Rollwagen.
0: Was? Sagen wie so, man in ist, einem Flugzeug oder?
1: Nein, es ist, ist, ja, das ist genau, tatsächlich stand eine Frau mit, einem, mit so einem Rollwagen, während der Einlass war, im Gang und verkaufte eben die Getränke dort und hatte dann auch so Popcorn-Tüten da, die so vorbereitet waren und, und, und Chips, so, und die hat das da verkauft vor Ort, also du konntest da hingehen und das da holen, so vor dem Film, wow. Was das alles entspannt hat, weil die vorne an alle standen und ihre Versaillen gekauft haben. Die sind eben in den Kinosaal rein und haben sich das dann nebenbei nochmal geholt. Und es gab eben nicht diesen Stau auch nachher mit dem Eisverkäufer, weil der kam dann auch nochmal rum.
0: Wobei, können, können wir das nochmal sagen? Also ein Kinosaal, der besteht, also so sehr ich mich vielleicht noch daran erinnern kann, wie ein Kino sein könnte, aber besteht ein Kinosaal nicht hauptsächlich aus Teppichboden und... ja. Sesseln mit Stoffbezug und ist es nicht mhm. einfach die dümmstmögliche Idee, den Leuten da
1: Eiscreme zu geben, die schmilzt und die sie in diese Sessel einmassieren können? Das hat man, das hat man vor allen Dingen damals, also jetzt heute macht man das ja wegen, wegen Profit, weil die, die, die leben davon. Die leben ja nicht davon, dass du ihnen dass du ihnen eine Kinokarte aufkaufst. Ja, aufkaust. natürlich. Also, ne? Die leben davon, dass, dass du da frisst. und damals war es aber halt günstig und damals war das mit der Hygiene auch nicht so in den 80ern. Ja. So. Da bin ich froh, dass ich damals, dass ich nicht irgendwie im Pornokino saß. Okay, dann. Aber, also, da haben dir die so Leute das erzählt, das war Eiscreme, aber. <lacht> genau. Aber worauf ich jetzt hinaus sollte, wir schweifen gerade ab, ist äh, diese langlese eis werbung mhm. Also als, äh, als ich anfing, war das die, war es die am Strand, da gab es zwei verschiedene von. Und dann so zur Zeit von Police Academy 2, also so 87 rum, da war genau diese Werbung. Das ist so ein Retro-Ding. Okay. Was sie dir so als, als, als Geschenk geben wollten. Guck mal, wir haben die aufgegriffen, weil die konntest du nirgendwo mehr sehen. Und ich fand das gerade ganz witzig.
0: Okay, ich habe ich hab mir nämlich in dem Fall schon gedacht, weil es eben ein alter Spot war, dass das natürlich irgendeine Art Gimmick ist. Ich habe mir eh gedacht, vielleicht war das ein Spot, der im Kino vor dem Film grand ist, irgendwie so. Das hat mich nicht wahnsinnig gestört, aber halt eben... Zahnpasta-Werbung vor einer gekauften Blu-ray, das hat mich damals echt geärgert. Und diese ganzen, diese ganzen Trailer eben vor dem Hauptmenü sind, sind auch echt nervig, vor allem. Und an der Stelle muss ich was reinbringen, was vor allem für Leute interessant ist, die sich Filme gerne importiert haben. Ähm, ja. Weil man weiß ja, zur, zur Anfangszeit der Blu-Ray hat es ja noch nicht jedes Material, jeden Trailer, jeden Vorspann oder so in HD-Auflösung gegeben. Nein, das und, stimmt. Äh, Da gab es das Problem, dass äh, viele amerikanische Blu-Rays sind zwar code-free und laufen demnach auf einem europäischen Player, haben aber ein Problem. Ein europäischer Blu-Ray-Spieler kann trotzdem nur quasi HD-Signal bzw. PAL-Videomaterial versorgen, eben unseren Fernsehstandard. Katze! Hallo
1: Katze. Rate mir gerade, gerade, wie er hier Terz er reinkommt und Hunger hat. Oh. Das passt natürlich jetzt super. Und das ist die Gelegenheit für dich, dass du jetzt mal 30 Sekunden lang für die Zuschauer singen und tanzen kannst. In der Zeit gebe ich ihm kurz was zu fressen. Mach das und ich erzähle die Geschichte fertig. Ähm, das Problem. Ja, da kenne ich sie aber nicht. Da muss ich das ja gucken. <lacht> du, 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 Gott, ich,
0: will, ich will doch nicht Depp und Deppert gucken. Ach, hier,
1: bist du Deppert <lacht> oder wie? Ich bin gleich wieder. Da. Ja. Unterhalte
0: da ah, das Problem. Ja, nein, es geht auf jeden Fall jeden Fall eben darum, dass die, die, die hierzulande verkauften Blu-ray-Spieler dieses NTSC-Signal, das eben damals auf den amerikanischen DVDs, VHS-Kassetten oder so waren, nicht gescheit verarbeiten können. Und bei manchen amerikanischen Blu-rays waren aber vor dem Hauptmenü eben gewisse Trailer, Vorspäne, sonstige Sachen in NTSC, über die dann ein ähm, europäischer Blu-Ray-Spieler nicht drüber gekommen ist. Er hat einfach die Blu-Ray nicht abspielen können, weil da ein inkompatibles Video davor geschalten war vor dem Hauptmenü, was natürlich für mich ein weiterer Punkt war, zu sein. diese Dinge braucht man nicht. Und... Und dazu, ich werde das dann nachher für den Krischi alles noch einmal kurz äh, zusammenfassen, damit er äh, sich auskennt, was ich ebenfalls nämlich da noch dazu sagen will, wenn man eben viele verschiedene Audiosignale, viele verschiedene Videos auf einer Disk drauf hat, dann kann man zumindest, ich meine gut, kann man bei einem Videopodcast auch, äh, sorry, äh, erwarten, dass das Audioniveau irgendwie richtig angepasst ist. Ich meine mittlerweile ist, hoffe ich, Uh, Funktioniert es hier bei Depp und Depp bitte um Feedback in den Kommentaren, ob unsere ähm, Audioqualität jetzt endlich so ankommt, wie sie auch wirklich ankommen soll und ihr Krischi und mich in derselben Lautstärke hört, das würde mich interessieren. Und damit äh, ist Krischi wieder da und ich ja. fasse nur ganz kurz für dich zusammen, äh, zwei Dinge habe ich eben noch erwähnt, dass eben importierte Blu-Rays dadurch, dass so ein NTSC-Trailer vor dem Hauptmenü waren, dann einfach nicht abspielbar waren, weil sich der Player, weil der Player dieses äh, Video nicht abspielen hat können und hat sich da ja. aufgehängt und hat nicht weitergelesen und... Und das ist der Punkt, wo du jetzt kommen bist. Ähm, etwas ironisch, dass ich mich darüber aufrege. Aber wenn quasi das Audio Level nicht immer passt und nicht alles in derselben Lautstärke ist und dann kommt ein ja. Trailer. Vor allem, ich glaube, diese, diese alten Dolby Surround-Trailer waren das irgendwie gern vom Hauptmenü, die eben dieses <lacht> aus den Lautsprechern ausgefetzt haben. Und dann kaufen Sie jetzt Office 365 das neue Angebot und Abo für ein ganzes Jahr zum reduzierten Preis. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben ähm, da diese, diese, diese Audio-Levels, die teilweise einfach nicht zusammenpassen und das stört mich extrem, wenn man leise drehen muss auf der Fernbedienung für den Trailer, nur um dann erst recht wieder lauter drehen zu müssen für den Film.
1: Ja, das kenne ich auch. Ähm, <lacht> übrigens ist schön, dass wir jetzt so eine Uwe Boll-Nummer hatten. Ne? Ich bin jetzt genau wie Uwe Boll, der auch ein ganzer Kerl, der so mal kurz so, ich gebe dem Hund Gassi, ich gebe der Katze Fressen. Das, äh, <lacht> Hallo Herr Boll, äh, <lacht> das ist eine kleine Lizenz. Ich muss übrigens gleich wieder aufstehen, weil die Katze kommt nämlich gleich. Hier hinter mir siehst du die Tür. Ja. Nein, so. ist, also, er hat also, auf, also, Jetzt bedankt er sich dann wahrscheinlich bei dir. Genau, er bedankt sich immer, immer <lacht> dafür, dass er mit voller Wucht gegen die Tür voller <lacht> so dass die aufspringt und sie komplett sperrangelweit offen steht. Das ist natürlich toll, weil oben die Familie schläft ähm, <lacht> und ich dann wieder aufgehen muss und die zumachen muss, ehe er dann raus will gleich. Das wird ein, das obligatorische Schauspiel. Ich werde ihn gleich nochmal in die Kamera halten zu schlafen. <lacht> 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 ähm, ja. Ist tatsächlich so. Ich habe noch eine spezielle äh, Veröffentlichung bezüglich deutscher Synchro, mhm. die mich wirklich ärgert, weil es ist so, wenn, es, wenn du so kleine Independent-Filme hast und da ist dann mal irgendwie bei alten Filmen äh, ist diese Synchro mal Kacke mhm. irgendwo an der Stelle, dann ist das okay. Weil ich finde, da findet man nichts Besseres. Aber wenn ein Major-Label kann man es erkennen? Alien. Aliens. Aliens. Ah, Aliens. Okay, ja. Z z z z
0: ja, du hast es nicht ganz in die Kamera gehalten, das S war abgeschnitten. Schon.
1: Das ist Alien mhm. z z z ne? von Cameron, ein Film, für mich, ja, ich, 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 der erste ist ein toller Horrorfilm, ich weiß, du magst den zweiten nicht so, ich mag den gerade, ich, ich liebe den Film, weil es auch mein erster Alien war, ich war zwölf, habe ihn das erste Mal gesehen und seitdem liebe ich diesen Film, aber egal, die deutsche Tonspur ist eine Frechheit. Und übrigens, äh, sie, siehst du die Tür hinter mir? <lacht> das ist so geil. Und wer war das?
0: Wer war das?
1: Wer war das wohl? Gucke die Kamera. Ja ja, 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 ja. So, der da ist schuld. So, den lasse ich jetzt raus und dann erzähle ich die Ehensgeschichte zu Ende, nachdem ich die Tür zugemacht habe. <lacht>
0: Und, ah, ja. es, ist so, es ist so toll, mit Profis zu arbeiten. <lacht> das ist live, das ist real. Und keine Sorge, ich schneide das auch alles nicht raus.
1: <lacht> so, aber es ist toll, wie man das vorhersehen kann. Nein, ja. also, wenn, wie gesagt, ein Major daherkommt und einen Film wie Aliens die Rücke herausbringt, der von 87 ist, also nicht so unglaublich alt. Und dann sich überlegt, also erstens, wir nehmen ja die, ähm, äh, wir machen dieses Seamless-Branching, das heißt, du kannst wahlweise ja die Kinofassung ja. oder Director's Cut machen und der springt in den Kapitel dann hin und her. Also der Film ist nicht zweimal drauf. Das hat zur Folge, dass eine Szene in der Kino, wenn du nur die Kinofassung guckst, hat ähm, die Nachsynchro vom Director's Cut. Ah. Ja, okay, ja. Weil man hat nämlich damals äh, für den Directors Cut die komplette Szene, das war eine Szene, die war nur teilweise in äh, Kinofassung, mhm. das ist, wenn sie planen, wenn die Militärs planen nach dem ersten Angriff äh, und dann ihre, ihre Waffen aufstellen, wo sie dann da schießen. Ähm, da man hat die Szene für den Directors Cut komplett synchronisiert Man hatte nicht mehr alle Sprecher, mhm. weil der, ähm, der Bill Paxton-Sprecher hatte sich mittlerweile erhängt. Der konnte nicht mehr sprechen. Mhm. So, ähm, und äh, gerade der ist in der Szene zugegen. Hm. Jetzt haben sie allerdings äh, diese Synchro in beiden Fassungen drin. Das heißt, auch wenn man die Kinofassung guckt, hat man die neue Synchro mit dem neuen Sprecher plötzlich an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist, es ist ärgerlich. Es ist, es ist natürlich ein, ein, ein kleiner Fehler.
1: Ähm... Aber nicht der einzige auf dieser <lacht> Ja. Ich habe nämlich noch was. Ähm, zwei Stellen in diesem Film sind in der deutschen Synchronisation und ich weiß nicht warum sind komplett dumpf im Ton. Da hatte man wahrscheinlich, als man das Ding fertig gemacht hat, und das ist auch bei früheren Auflagen tatsächlich bei dem Film so: ähm, Man hatte für die Szene mit dem La die erste Szene mit dem Laderoboter wohl nur noch einen Kackton, irgendwie von VHS. Und das ist total dumpf. Ja, das klingt dann okay. alles so. <lacht> ähm, da geht es noch, das, da stört es nicht. Aber ein gleiches Problem haben sie in der ersten Action-Szene. Wenn Ripley mit diesem Militärfahrzeug losdonnert, da hat man auch diesen dumpfen Ton in der deutschen Tonspur, hat aber die aufgewetzten äh, 5.1-Effekte. Es, also es hat also auch nur diesen hochgesetzten 5.1-Ton. Der Original-Stereoton von damals ist gar nicht enthalten, was ich auch doof finde. Und jetzt hat man diesen, diese unglaublich wuchtigen Effekte von der, von der US 5.1 Tonschu zusammen mit der dunklen, dunklen und, so, und dann gar kein Wort mehr versteht. Oh ja, ja, ja. So. Und man hat diesen Fehler bis heute auf keiner Veröffentlichung behoben. Immer wieder kommt, wenn eine neue kommt, ist der gleiche Scheiß drauf.
0: Das ist, ich, meine, ich weiß, dass die Master natürlich eben wahnsinnig viel kosten und das ist quasi das teuerste ähm, an der Blu-ray-Produktion, das Mastering, dass es eben, einmal gemastert ja. ist, dass das Glasmaster da ist dann für das Presswerk und für die Vervielfältigung, aber ja. man kann trotzdem nicht quasi wissentlich irgendwas Fehlerhaftes noch einmal neu auflegen und raushauen, das ist es ja.
1: Ja. Weil vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wir reden jetzt ja hier nicht von irgendwie Adriano Celentano in Bingo Bongo, sondern wir reden von James Camerons Aliens Die Rückkehr. Mhm. Ein Film, also, der wahrscheinlich in
0: jeder deutschsprachigen Filmsammlung, zumindest in einer Version, irgendwie vertreten ist.
1: Richtig. Und alle sind fehlerhaft. Ja. Also was ein deutscher Tom ist ein deutschen Turm? Für Leute, die nicht synchron gucken, ich, ich, so, na, die Qualität ist auf Englisch ist, ist super, also Bild und Ton, das Ding sieht aus, als wäre der Film brandneu. Ja. Aber wie gesagt, im Deutschen ist eben an zwei Stellen...
0: Bleah. Das ist aber wirklich was, also deutschen Ton vergeigen Major-Labels wahnsinnig gerne. Ich gehe halt einfach einmal davon aus, dass, ähm, dass sie <höhnt> das Ganze irgendwie international machen und natürlich der, der Originalton wird toll restauriert und die Synchros werden dann von irgendeiner Sub-Sub-Sub-Sub-Firma wieder irgendwie dazu dazu buddert, wie man auf Wienerisch so schön sagen würde, ja. um, und kriegen nicht diese Liebe, die sie eigentlich verdienen, weil zum Beispiel Universal ist ja gerade ein gutes Beispiel, weil die haben ja bei den 4K Blu-rays von Zurück in die Zukunft auch den Ton ursprünglich verbockt gehabt, ja. haben das dann ausgetauscht, wo ich mir aber auch denke, weißt, das sind Fehler, wo ich mir denke, die können nicht passieren, wenn es eine Quality Control gegeben hat, So was kann nicht
1: veröffentlicht werden, ja, das merkt ja, man kann. doch. Es ja, aber es gab wahrscheinlich nur eine stichprobenartige Quality von Wahrscheinlich. Schon. Jede Wette. Ja. Jede Wette. Und da passiert sowas.
0: Und, und, und das bringt mich eben zum nächsten Ding, weil bei den Majors, ja, wo das irgendeine Subdivision macht, ist es ja fast noch irgendwie nachvollziehbar. Aber wenn das dann ja. in einem reinen deutschen Label passiert, dass sie den deutschen Ton verkacken, wie du eben das letzte Mal erzählt hast bei Renegades. Und ich habe reingehört, das ist furchtbar. Das ist, grausim, oder? das ist grauenhaft, ja? aber wie kann einem das nicht auffallen? Da fällt mir übrigens noch was äh, Lustiges ein, weil du, die, weil du die Synchros ansprichst. Erinnerst du dich noch an die großartige Geschichte von ALF, wo sie, glaube ich, bei irgendeiner DVD-Staffel die Warner dann rausgebracht hat, aus welchem Grund auch immer, extrem viele Szenen neu synchronisiert haben, aber, und mhm. jetzt kommt's, mit irgendwelchen amerikanischen von der, von der Straße, denen mhm. sie offensichtlich in Lautschrift äh, den Text vorgegeben haben, weil das klingt komplett absurd.
1: Ach hey, habe ich, hab ich, hab ich nicht mitbekommen. Aber ähm, das sieht Warner ähnlich. Ich habe gleich auch noch einen Warner-Fall. Ja, ähm, Ja, das ist... Äh, Verstehe ich nicht. Diese Nachsynchronisation, das hat man ja bei, äh, bei Phantom-Kommando auch verbockt. Mhm. Da hat man ja auch... Ich meine, Danneberg war ja nun damals noch wirklich sehr aktiv und man hat dann mit irgendwelchen Pornosprechern, die damals zensierten Szenen in diese kurzen Momente mit einem Kacksprecher nachsynchronisiert. Das Gleiche hat man übrigens mit Predator auch gemacht. Das heißt, wer die, wer die, wer sich die Predator DVDs und Blu-rays, die ersten holt, hat an den damals geschnittenen Szenen einen total beschissenen Sprecher auf Arnold Schwarzenegger, sehr Camp über Szene bei Predator. Stick around. Stick, stick around. Das ist auch Ganz beschissen, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie es klingt in der alten, in dieser miesen deutschen Synchro. Aber die haben tatsächlich, die haben das wieder gut gemacht. Die 3D-Blu-ray. Da haben sie dann halt das Bild verschießen, da war ich ja Das Bild ist auf der 3D-Blu-ray besser als auf dieser Ultimate hunter Edition Ja, ja, ja,
0: Bei der 3D
1: haben sie es dann wieder verbessert, stimmt. Richtig, da ist es verbessert. Und sie haben die ungekürzte Synchro aufgetrieben mhm. und das Geile ist, in der 3D Blu-ray sind zwei Blu-rays drin, aber die 2D Blu-ray, das ist die Hunter Edition, mit, ja. den, mit den falschen Synchronfetzen und dem, und dem Wachsbild und die 3D Blu-ray, wo das Bild gut ist, aber halt 3D und äh, die Synchro aber komplett auch.
0: Oder. Ja, das, 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 <lacht> das fällt mir auch öfter auf, dass sie halt eben, es sind nur die Repacks und, ähm, ja. Mir ist das auch zum Beispiel oft aufgefallen, wenn Sie, wenn Sie dann irgendeine längere Fassung haben von einem Film, dann geben sie ja. das zweite Medium dazu, da ist aber dann halt nur die Kinofassung drauf, das ist dann blöd. Oder, oder bei irgendeinem Film, der dann als 4K Blu-ray rauskommt, aber in 4K gibt es leider nur die Kinofassung, ja dann könnt ihr es euch aber ganz ehrlich rektal applizieren. Ne? Das ist nämlich mein nächster Punkt, ähm, dass man das total oft hat, Ich meine, ich weiß, ich kann verstehen wieso, weil diese Sachen einfach wahnsinnig viel kosten. Die brandneue Xbox Serie X. Das ist eine Konsole. Und diese Dinge, ähm, dass sie da extra Geld in die Hand nehmen müssten, natürlich, um die Szenen mhm. vom Directors Cut dann in 3D zu konvertieren äh, oder neu zu schneiden, vielleicht eben sogar, oder dass sie das in 4K neu nachmachen müssen. Ja, aber ganz ehrlich, sie wollen es uns verkaufen, sie wollen unser Geld dafür, also finde ich, haben sie eine entsprechende Gegenleistung zu bringen. Fertig. Ja. Was hast ich habe noch einen Punkt, der mir auffällt, ähm, der mir bei sehr, sehr vielen Veröffentlichungen auffällt. Ähm, Luft. Ich hasse Luft. Also einerseits die in deinem Kopf. Andererseits, was? <lacht> was? Äh, andererseits die in irgendwelchen Blu-ray-Verpackungen. Das kennst du doch eh. Du kaufst irgendwie ein, eine riesige Kiste von irgendeinem Film und dann ist im Endeffekt irgendeine flatterige Plastikhülle drinnen und irgendeine äh, mhm. Mini-Figur, die ausschaut wie aus einem Kaugummi-Automaten und der Rest von diesem Paket ist einfach 90% Luft. Mhm. Du weißt, was du meinst, ja. Vor allem, wenn sie, wenn sie das dann so aufblasen, dass diese Dinge dann nicht mehr auf einem, auf einem normalen Regal irgendwie stehen können, das ist das nächste, was mich irgendwie ärgert. Weil was glaubt zum Beispiel, äh, um jetzt nur ein Beispiel zu machen, was glaubt äh, Splendid, was wir mit dieser Peninsula-Box anfangen können? Ja. Wo, wo, wo soll die hin? Ja, quasi zum, zum Aufstellen ist sie auch nicht schön genug und vor allem, es ist so viel Luft drinnen.
1: Aber warum kaufst du sie?
0: Anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> so, du bist doch schuld, du unterstützt es doch. So, <lacht> aber, die können jeden Scheiß verkaufen, solange Zocki sagt, ey, ich muss alles haben.
0: Ja, aber siehst,
1: <lacht> Wo wir gerade
0: bei den, bei den Repack-Sachen waren und bei den Discs, äh, ich ich kann kein Video über die, schlechteste Blu aller Zeiten, äh, die schlechtesten Blu-Rays aller Zeiten machen, ohne Magnum Thunderbolt anzusprechen. Äh, und ich werde diesen ganzen Skandal rund um diese Veröffentlichung jetzt nicht... Aufrollen, wer es interessiert. Ich habe ungefähr, ich glaube, eineinhalb Stunden ähm, darüber schon herumgeschrien. Ja. Grundsätzlich eben eine, ein offensichtliches VHS-Master auf äh, Blu-ray hochskaliert, dann auch noch eine geschnittene Fassung, was eine absolute Peinlichkeit war in einem Mediabook, wo quasi im Booklet ein Schnittbericht ist, wo man nachlesen kann, welche Szenen auf der eigentlichen Blu-ray fehlen. Das heißt nicht nur, dass sie. Äh, dass sie einem das vorsetzen, sondern dass das Label nicht einmal das eigene Booklet gelesen hat, weil sonst hätte ihnen das ja auffallen müssen. Naja. Sie haben dann eine, äh, eine Austausch-DVD gemacht, natürlich nur eine DVD, weil wenn man es austauschen muss, dann braucht man dieses, das extra Geld für die Blu-Ray natürlich nicht zahlen, eklor. Eh mhm. äh, und dann kommt jetzt eben der König der Dreistigkeit. Sie haben dann eine Neuauflage von äh, dem Mediabook gebracht, das ist quasi günstigere m version und haben mhm. da Original die gekürzte Blu-Ray und die dvd austauschversion die ebenfalls nicht in Ordnung ist, einfach in ein Package zusammenkaut. Auch schön. Wie dreist kann man eigentlich sein, wenn man schon, wenn man wirklich weiß, wie scheiße diese Blu-Ray ist, dass mhm. man nicht einmal dann sagt, okay, passt für die Neuauflage, setze ich mich dann noch einmal dran.
1: Apropos Dreistigkeit und Bildqualität, äh, muss ich jetzt doch mal sagen, äh, Schröder Media. Mhm. Ähm, Schröder Media äh, ist ja eh ein Verleiher, der bei einigen. Ich möchte da nichts sagen, weil ich kann, ich yeah. weiß es nicht. Ähm, aber Schröder Media habe ich immer, fand ich immer interessant, weil die haben halt Titel, die, wow, das sind ja vergessene Filme. Mhm. Ne? Fand ich interessant, haben wir uns bemustern lassen. Und es waren noch ein paar in Ordnung. Und dann kam eine und ich glaube, es war Gold mit Roger Moore. Okay. Und ich, und ich habe sie nicht besprochen, sondern kein Kumpel von mir hat sie besprochen, weil er so. Komm mal vorbei, ich muss dir was zeigen. Und dann ist das ein ganz, ein, ein VHS-Rip von, von, der, von der Drittkopie von der Fernsehaufzeichnung gewesen. Fernsehaufzeichnung? Ja, ja, definitiv.
0: Woher so. weißt du das? das, Nein, man, das, das sag bitte das sah, nicht, dass das, da ein
1: Senderlogo ist. Ja, das war, glaube ich, verdeckt. Aber es war auch noch so eine Dritt-VHS-Kopie. Also es war ganz, ganz schlimm. Uh. Und das hat er halt in der, in der Kritik erwähnt und meinte auch so von wegen Sorry, aber das ist beschiss am Kunden, wenn man das nicht irgendwie drauf draufdruckt und sagt von wegen, also Leute, das entspricht keinem Standard, sondern das ist ähm, na, yeah. aufgrund von hm, nachdem diese Kritik veröffentlicht wurde, hat sich Schröder Media nie wieder, wenn ich den. Äh, seitdem beantworten sie keine E-Mail mehr. <lacht> 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 Nur. Sie ne? waren nicht muss sehr happy nicht, mit dem Review. Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Ähm, es war nicht so gemeint und <lacht> hier eine Entschuldigung, aber die Qualität war wirklich scheiße. So, und das muss man auch erwähnen dürfen. Ja, natürlich. Nein,
0: nein, das, ja. das ist aber auch was, was man natürlich dazu sagen muss. Ähm, ein Rezensionsmuster ist kein gekaufter Artikel. Nein, das, nein. Ist, das, ist es ja eben, das ist ja eben das Wichtige, ein Label, das eine, äh, sei es jetzt ein Blogger oder ein YouTuber, eine Zeitung, ein Magazin, irgendwas bemustert, muss ja. auch damit rechnen, dass es sein kann, dass Titel nicht immer gut besprochen werden, weil es kann nicht jedem alles gefallen und es gibt auch manchmal Fehler.
1: Ja, ja, ja. und das, äh, naja, hm. <lacht> nur, mal, nur mal so nebenbei, ich wollte jetzt aber gar nicht irgendwie... Hm. Schlafen nur Hunde
0: <lacht> ähm, Apropos, das mache ich mit meiner Stimme alleine schon. Ähm, etwas, das für mich natürlich, weil ich mein, man sieht hier im Video äh, ganz deutlich, ich mein, wie sehr ich einheitlich aufbereitete rein mag. Ja, wir haben die IMC Red Boxen, die Trash Collection, die Motion Picture artboxen Boxen, die Excesses, die Eurokult Collection und so weiter. Ist alles in einem Regal. Weil ja, genau das ist meins. Mhm. Dann, ich zeig dir kurz was.
1: Ich kann es ja nicht der sehen.
0: Der Uh, selbst CMV direkt hat es nicht bemerkt und erst nachdem ich, ich glaube einige Zeit nachdem das Ding erschienen ist, ähm, nachgefragt habe mit du uh, wieso war das so, hat CMV gesagt, okay ich bin jetzt extra ins Lager gegangen und haben mir das angeschaut, ich habe das vorher nicht gewusst.
1: So, und jetzt muss ich, jetzt müssen wir das Geheimnis aufwarten, denn äh, während wir aufzeichnen, kannst du zwar mich sehen, genau. ich, aber ich nicht. Ah, ich so, zeig's. deswegen, wenn du jetzt sagst, ich zeig dir jetzt CMV.
0: Ja. Nein, ich zeig's äh, in die Kamera und vielleicht fällt's euch auf, dann für die anderen und um den Krischi sage ich's dazu, bei der DVD Nummer 108 bei Blood Dolls fehlt der Trash Collection Schriftzug auf dem Spine. Du hast auf dem Rücken von der DVD ist eben immer das CMV-Logo und die Nummer mhm. in diesem roten Ding ja. und drunter, ja. ganz oben in dem blauen, steht dann Trash Collection. Bei okay. allen Trash Collections außer der Nummer 108. Und das stört mich jedes verdammte Mal, <lacht> wenn ich quasi meine Lieblingsreihe im Regal sehe. Mein erster Blick ist immer auf die 108 und ich denke mir
1: jedes Mal... Und ich freue mich, dass ich mit Monk einen Podcast mache.
0: <lacht> ja, nein, also bei, bei solchen Sachen bin ich echt Monk, weil ich schaue, ich schaue mich um, ich sehe das, gerade beim Rückendesign, manchmal ist es was einen Millimeter, weit oben, weit unten, das stört mich hm.
1: schon. Ja. Da bin ich das echt... Ich. Ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, <lacht> was du meinst. Ja. Ähm, wenn, wenn einem etwas heilig ist, dann muss das auch perfekt sein. Mhm. Das, das ist tatsächlich so. Ähm, ein, ich habe noch einen Synchronfall. Mhm. Also wir haben nochmal, also da habe ich nochmal einen Synchronfall. Warner, wir sprachen von Warner. Warner, an Warner nervt mich übrigens nicht nur, wenn es was Synchrontechnisches ist. Nein, es nervt mich auch, dass Warner, die vorne den Flatschen drauf haben, kein Wendecover hat. Oh ja, naja gut, ja. Das... Also Warner ist einer von den wenigen, <lacht> ja. die es immer noch nicht auf die Reihe kriegen. Disney hat das auch oft. Mhm. Dass sie kein Wendecover haben. Ich ich bitte euch Leute. Ja. Ne? Jeder Verleiher in der billigsten Auflage bekommt das hin. Jeder Kleinstverleiher macht das. Wendecover, das kann nicht so schwer sein und nicht so teuer. Ne? Und sagen wir mal ehrlich, die, gerade die Neuauflagen von alten Filmen, da ist Warner ja auch nicht gerade ein Fall von, oh, wir nehmen mal das alte Kinoplakat, sondern wir nehmen ein hässliches Fotocover. Es ist, ist aber noch hässlicher mit, mit Flatschen drauf.
0: Ich habe jetzt... Ja? Ich hab jetzt ähm und gerade gesehen, dass Denn zum Küssen sind sie da, ein eigentlich wirklich super Thriller mit dem Denzel Washington, ja. äh, endlich eine deutsche Blu-ray bekommen hat. Oh. Und
1: dieses Cover. Bist du <lacht> teppert. Ja. ja? Es ist, es ist, warum, warum nimmt man bitte nicht, zu, dann eben als Wende-Cover das alte. Ich
0: kann es, als Wendecover wäre es dann geil, aber ich meine der, der Grund ist ja. tatsächlich, dass die meisten Leute, die im Supermarkt Dinge einkaufen, keine alten Filme schauen wollen. 90% der 0815 Konsument will neue Filme sehen und deswegen müssen ja. die alten Filme immer wieder neu gestaltet werden, damit sie dieser Zielgruppe aber, auch irgendwie entgegenfallen.
1: Aber dann kann das Wendecover ja doch das alte, äh, das, das sieht man Richtig. ja nicht beim Einkaufen. Richtig,
0: ja. Ja, aber das, das große Problem ist halt, ich meine bei einem kleinen Label ist es sowieso, weil da stecken ja meistens dann selber irgendwelche Filmfans dahinter, ähm, denen mhm. das auch ein Anliegen ist. Äh, ja. Für Majors ist das ja alles nur Massenabfertigung und ich weiß. denen ist es wurscht, weil die sagen, okay, selbst wenn dieses Wendecover 2 Cent kostet bei einer Auflage von 20 Millionen, mhm. ist das schon ein Geld, erstens. Mhm. Und zweitens... Hat schon mal jemand einen Film nicht gekauft, weil die Blu-Ray kein Wendecover hatte. Tja. Ganz ehrlich. Ja, das ja, nicht einmal ich, ja, wenn ich sage, ich will den Film sehen, dann
1: Natürlich, die Dinger stehen ja im Regal Ja, auf. Eh. ja aber, aber trotzdem, es ist, äh, es, der Filmfan möchte halt diese den Ursula von der Leyen Flatschen nicht mhm. haben. Also, der richtige Filmfan, Holger Bre Kreimer, ja zum Beispiel, ist das egal. Aber Filmfans, ja. die sagen sich: Hallo, Holger, ähm, <lacht> <lacht> dass das, der Flatschen. Hoffe, das der keine
0: Sorge, keine ich glaube, Holger hat was Besseres zu tun, als sich unser Geschmack.
1: <lacht> aber vielleicht petzt ja einer von den zwei Zuschauern. Ähm, <lacht> nein, aber deswegen, was ich bei Rona noch sagen wollte: Der Mann aus San Fernando. Mhm. Das ist, also Clint Eastwood, der Mann aus San Fernando, es gab ja diesen, diesen Zweiteiler, der Mann aus San Fernando mit Vollgas aus San Fernando, mit dem, wo er diesen, diesen Orang-Utan hat äh, mhm. und äh, Straßenschläge reinmacht, gegen Geld, diese mhm. Dieser Film, von dem man Clint Eastwood immer abgeraten hat zu machen, nach dem Motto, hey, mach hier nicht was Ben Santerren zählen. Und er hat es doch gemacht, das war zu dem Zeitpunkt sein erfolgreichster Film. Mhm. Ja, der Mann aus San Fernando, ich hatte ihn damals auf VHS, und alles war schön, mal abgesehen davon, dass die VHS, die alte Warner-VHS natürlich Vollbild war. Aber der Film war so, wie er gehörte, alles toll. So, DVD-Zeitalter. Ah, ja. Mhm. Der Mann aus San Fernando kommt endlich von Warner in der Snapper-Club-Scheiße. Ich liebe sie. Sorry. Ich nicht, aber macht ja nichts. Ähm, ich lege den Film rein, ich gucke mir diesen Film an, weil ich mich voll drauf gefreut habe als Clint Eastwood-Fan. Und dann kommt das Finale des Films und mitten im Finale schaltet die deutsche Tonspur auf Englisch um. Und sie bleibt bis zum Abspann Englisch. Und da geht der Film noch eine Viertelstunde. Okay, weil? Pass auf, ich, Warner angeschrieben. Ich so, Leute, das ist ja wohl ein Fehler. Der Film ist die letzten 15 Minuten hier nur Englisch. Dauert drei, vier Tage kommt eine Antwort von Warner, in der man mir weiß machen wollte. Also, Herr Jus, diesen Film gab es nie ungekürzt in Deutschland und deswegen sind die Teile nicht synchronisiert. Mhm. <lacht> ich dann zurückgeschrieben, also erstens, ich kann Ihnen gerne meine ARD-Aufzeichnung, die ich noch zu Hause habe, äh, zuschicken, die komplett deutsch ist. B, ähm, fehlende Teile. Glauben Sie wirklich, der Film endete in Deutschland mit einem offenen Ende, wo man, wo der Kampf gerade beginnt und dann kam der Abspann? Wohl nicht. Auf ihren VHS-Bändern ist der auch komplett. So, warum zur Hölle ist der Englisch? Kam keine Antwort mehr. Uh -huh, uh -huh, ups. Und das Beste ist, dann uh -huh. kam der Film auf Blu-ray raus, im Doppelpack. Man kann uh -huh. also im Doppelpack der Mann aus San Fernando und der Volker San Fernando auf Blu-ray kaufen. Kostet irgendwie unter 10 Euro. Aber Rate. Sie haben es nicht korrigiert. Sie haben es nicht korrigiert, Bis auf Blu-ray ist der Film der auch ab, ab Finale, die letzte, letzten zehn Minuten, Viertelstunde ist der Englisch. Und das ist hart.
0: Mhm. Ne? Das ist unglaublich ich habe sie nämlich gerade auch offen in der OFDP. Da würde mich jetzt eben zum Beispiel interessieren, weil den Film gibt es leider nicht bei Amazon Prime zum Gratis-Streamen, aber kann ihn kaufen.
1: Dann wäre er komplett deutsch.
0: Ob der dort, weil es gibt ihn in HD auch, ob es dort richtig ist. Ah nein! steht erste Bewertung Film gut, FIM, F-I-M, ich glaube so heißt das. Die letzten fünf Minuten allerdings ohne Übersetzung.
1: Oh.
0: Tja. Erstaunlich, im ARD, die -deutsch. Das ist einfach deutsch. Aber, gen, aber siehst generell, da fällt mir nämlich noch was ein, wo wir gerade beim, beim, beim Sprung von VHS auf DVDs waren. Ähm, weil früher war ja eben immer die VHS-Fassung, ist ja quasi der dedizierte Release konkret für ein bestimmtes Land. DVDs ja. hingegen, vor allem damals die DVD-Master, sind ja teilweise länderübergreifend gemacht worden ja. und gerade die Major-Labels sparen damit ja wahnsinnig viel Geld, weil, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, das Master kostet am meisten. Deswegen macht es zum Beispiel Sinn für diejenigen, die sich das schon gefragt haben, warum zum Teufel ist auf meiner deutschen Misery Blu-Ray ein thailändischer Ton drauf? Ganz einfach, weil dieselbe Blu-Ray in Thailand auch verkauft wird. Das ja. heißt, man kann im Umkehrschluss eigentlich davon ausgehen, die Thai-Blu-Ray wird auch deutschen Ton haben drauf. Und das ist einfach mhm. nur zum Geld sparen. Problematisch wird es dann allerdings, wenn ein Film für eines von diesen Ländern gekürzt werden muss. Mhm. Und das Label aber so, was wie sagt man da, genau scheiße ist. Ähm, mhm. Und dann nicht nur für dieses Land die gekürzte Fassung macht, sondern das ist dann überall so. Und diese Katz genau, oder, oder Peter Pan. Mhm. Ja, äh, Kinderfilme teilweise, die für England zensiert werden, gibt es mhm. auch teilweise bei uns nicht ungeschnitten auf DVD. Meistens sind das dann äh, glücklicherweise Dinge und Zensuren, die sich dann vielleicht bei einer Blu-Ray-Version ähm, automatisch wieder gelegt haben,
1: aber die es Lobby ist nervig. Dark Darkman war nämlich, kam nämlich später von Koch. Genau. Koch hat ihn um kurz rausgebracht.
0: Darkman ist ein Beispiel. Dragon, die Bruce Lee Story ist so ein hm. Beispiel, der war ja immer ankert. The Frighteners, ja. glaube ich, war auch ein Beispiel, ja. wenn mich jetzt ja, der nicht Kopfschuss. alles täuscht. Ja, der Kopfschuss. Ja, ähm, wo ich mal echt denke, Alter. Ja, ich mein, wie gesagt, hm. das ist bei den Majors, man sieht es halt ganz einfach, es spart ihnen Geld. Und ja. damit ist es ihnen scheißegal.
1: Richtig. Da sieht man, was man als Kunde wert ist. Ja, gar nichts. Aber, aber wir, wir freuen uns über jedes ja. Like, das ihr uns da lasst für dieses Video.
0: Uns seid ihr wahnsinnig viel wert.
1: Ja, also lasst uns Like da, ihr könnt auch was spenden. Habt ihr eigentlich ich, schon die ähm,
0: neueste Windows-Ausgabe auf eurem Computer? Und ganz wichtig, nur ein bezahlter Lizenzschlüssel ist ein guter Lizenzschlüssel. <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe keine Ahnung, was mit mir heute los ist. Das ist äh... Ich überlege ernsthaft, ob ich mich impfen lasse. Nein. Äh, <lacht> ich weiß, also mal, ich, ich, ich habe es schon
0: hinter du... mir, ich habe keine Nebenwirkungen. Das ist, äh...
1: Ich meine, schlimmer als sonst ist es nicht, es kann so Und schlimm ich ich nicht hab sein. Überall äh... WLAN. Das ist geil. <lacht> ja, das klingt super.
0: Ähm... Nein, in diesem Sinne. Ganz ja. erst, wir haben Lass euch so lieb, dass wir nicht mehr äh, mit unseren dummen Gesabbel auf die Nerven gehen möchten. Nein. Sagen vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt bei Depp und Deppert.
1: Und bevor Ende ist, ein ganz dringender Aufruf: Nächste Woche
0: ja.
1: haben wir eine große Enthüllungsfolge. Die ja. dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Mhm. Das ist wirklich, das wird eine, das wird eine famose Folge. Da wird einigen Leuten das Hüschen lassen werden vor Freude. <lacht>
0: Vor Freude, vor Inkontinenz, ich weiß es nicht.
1: Was immer? Also schaltet nächste Woche wieder ein und lasst uns gerne ein Like oder auch ein Dislike da. Dann kommen wir allerdings vorbei und äh, hetzen unsere Freundinnen auf euch. Katzen? Also mit, mit Lucille in der Hand oder irgendwas. Nein, ganz ehrlich, wir werden uns die, die eine
0: Killerkatze und die Leute wissen ja, dass sie
1: Türen ja, aufmachen kann.
0: Die nervt euch, die nervt euch zu Tode. <lacht> Bis zur nächsten
1: Folge. Ciao. Ciao.